0: esta sintonía pasamos a nuestro espacio de cine de El Gallinero y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Alex Larrea, el guardión Alex Onguietorri Alex, sí. y... cuéntanos qué películas nos vas a comentar hoy.
1: Pues nada os, os voy a traer un par de películitas de las que comenté la semana pasada hombre yo confieso que claro yo aquí solo hablar de las películas que, que puedo ver Eh, también es cierto que a veces igual se me queda alguna película mejor de los estrenos que hay Que, que se me ha pasado, sin más, ¿eh? Sin por, por comentar Entonces, bueno, pues hoy os voy a hablar de dos películas eh, estadounidenses Y la primera de la que quiero hablar es Quédate a mi lado Que, bueno, pues eso, lo desaqué la semana pasada Y bueno, aunque no no va mucho con lo que en principio yo... Bueno, el tipo de cine que me suelo gustar Bueno, pues tenía pinta que, que tenía una calidad media aceptable a priori, ¿no? El, el director eh, tiene cierto interés y yo tenía curiosidad por... Bueno, pues porque Jim Parson es el actor protagonista, que es el, 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 el actor que hace The Sheldon en Big Bang Theory. Y bueno, pues tenía curiosidad pues por ver qué qué tal lo hace, ¿no? Bueno... Eh, que está demasiado marcado por por el personaje de, de la serie entonces está esta peli es su primer personaje protagonista en el largometraje no lo hemos visto en alguna otra película en papeles más pequeños pero como frota es otra cosa y lo cierto es que, que en esta peli en quédate a mi lado pues él está bien lo hace lo hace bien aunque no se ha alejado demasiado del, del personaje que interpreta las en la serie no o sea Yo creo que bueno cuando vayamos viendo más películas vamos a ver si, si sale del encasillamiento o, o se queda o se queda ahí no hay ahí, ahí es donde donde se ve si, si un actor es bueno o, o es malo uno cuando tiene cierta versatilidad que sé yo que, que, bueno pues de, de hecho hay muchos actores que han han comenzado siendo rostros populares en series y luego, ojo, pues se han desarrollado como como grandísimos actores, ¿no? Entonces, bueno, pues este todavía le le queda bastante, pero bueno, es... Eh, el, el director es, es un señor que se llama Michael Showalter, es un director norteamericano, eh, es también un actor de comedia, es, es guionista, es productor, ha, ha trabajado... Mucho en televisión, o sea, la, la base de su carrera está en televisión, en, 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 en series de, de televisión, en, en programas diferentes, eh, eh, vídeos también, etcétera, etcétera, ¿no? Como director de, de largometrajes de, de estreno en cine, que bueno, cada vez hay, hay más producidos también por plataformas, pero que en principio el... el para al cine aunque luego se puedan ver en la tele pues la verdad es que yo este señor solo lo conozco del cine maldito en Ostierra donde ha estado un par de veces en 2017 eh, tuvo una película en Perlas que se llamaba La gran enfermedad del, del amor y bueno pues era una comedia dramática indie donde trataba el tema de la enfermedad dentro de una pareja en, en, en el caso de esa película era una pareja heterosexual en la que nos toca hoy va a ser una pareja homosexual ¿no? y luego bueno por otro lado hace un par de años la verdad es que estuvo en el cine maldi en, en sección oficial con con la peli titulada los ojos de, de Tammy Faye que era bueno a mí es una película que me, que me gustó mucho eh, sobre un par de telepredicadores eh, centrado en la la figura femenina que estaba interpretada por Jessica Chastain, que, es, que estaba maravillosa, que se llevó a Concha de Plata a Mejor Actriz, eh, luego se llevó el Oscar a Mejor Actriz por esta peli, etcétera etc. ¿no? Entonces, bueno, con la peli de Quédate a mi lado, eh, esta directora adapta un libro autobiográfico de, de un periodista televisivo televisivo eh, llamado Mike Auciello, que, se tiene, que, el, que el título es Sp Spoiler Alert de Hero de, de Dice, eh, o sea, eh, alerta, spoiler, eh, los días del héroe. La película, en versión original en su título original, es Spoiler Alert, y bueno, pues aquí la han estrenado como Quédate a mi lado. Eh, en fin, eh, la primera escena de, de la película nos, nos va a hacer ese, ese spoiler, ese, que, que nos alertan con el título, y entonces... Eh, Bueno, es eso, ¿no? En esa primera escena nos presentan a el protagonista, que es Mike, eh, acostado junto a un hombre, eh, que, es, que es su pareja, eh, en el hospital, ¿no? Eh, se ve que, que, que el hombre está muy mal, ¿no? Y dice, pues pues no quiero que te mueras, no me dejes solo, pues esas es cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, lógicamente el, el tema de la muerte de la pareja no, no va a resultar en, en ningún momento... ...un misterio entonces... ¿no? ...entonces bueno... pues ...con, con las palabras de... Con, estas, con, con, ...con esta escena... ...y estas palabras... ...de quédate junto a mí y tal... ...va, va, va a empezar un, un largo flashback... ...donde el personaje de, de Mike... ...nos va a hablar de su vida... ...junto a este hombre que se llama... ...se llama Kit ¿no? ...como se conocieron... ...el desarrollo de su amor y su relación con sus altibajos. Eh, en este punto, pues es una película eh, romántica, eh, dramática, con, con elementos ligeros y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, desde el principio vamos a conocer, eh, bueno, pues ya, ya, ya he dicho, ¿no? De, ya, nada más empezamos, ya sabemos cómo va a acabar la historia, entonces se va a centrar En, bueno, pues en el desarrollo de, de la relación y de y del amor entre, entre estos dos hombres, están interpretados por Jim Parson y Ben eh, Albrecht. Y bueno, el personaje de Mike que es, el, es el periodista de, de televisión que recordemos que es que, que ha escrito el libro desde que está basada la película, y Hit es, es un fotógrafo, entonces bueno, se van a conocer en una en una fiesta, en, en un local de ambiente, y bueno, pues estamos ante la clásica historia de, de Chico, co conoce Chico en, en este caso, se van se van a, a enamorar, eh, se van a entender, eh, se van a complementar, y bueno, pues van a, van a ir a vivir juntos, ¿no? entonces bueno, eh, cada uno va a arrastrar sus problemas, el personaje de Mike es, es bastante inseguro eh, principalmente con su físico pues porque de niño fue un chaval gordito y bueno eh, el personaje de kit es un personaje que vive su sexualidad su sexualidad gay de una forma más abierta más clara, pero por otro lado o sea, es un poco prototipo ¿no? de, de este gay pero por otro lado no ha salido del, del armario con sus padres, no de Que viven en no sé si es en otro estado o en, en, o en otra en otra ciudad no y vamos a ir viendo cómo, cómo se desarrolla la, la relación entre, entre estas dos personas entre estos dos adultos y cómo se van desarrollando cada uno cada uno ¿no? la película es realista es sincera y bueno al principio eh, eh, se, hay, tiene hay un tono amable eh, ligero eh, una especie de de comedia suave pero bueno cuando se, se hace realidad la, el tema de la enfermedad bueno pues ya vamos a pasar a una parte más más oscura no más más triste y, y tal aunque no creo que el, el objetivo del director sea forzar la lágrima ni, ni mucho menos no a ese nivel no no me lo he dramatizado o sea la peli es correcta se ve bien cuenta con alguna con, con algún acierto con a nivel narrativo y cinematográfico eh, hay hay una parte eh, bastante sorprendente que hay unos insertos de una sitcom con eh, sobre que imagina el, el personaje de mike sobre su propia vida ¿no? entonces bueno nos ayudan a entender sus estados de ánimo o lo que está pasando o lo que le está pasando por por la cabeza no están bastante lo grados aportan un tono de comedia que, que está bien que no no siempre van a convencer del todo pero lo cierto es que el, el último inserto eh, creo que es eh, formidable no creo es un, es un elemento narrativo interesante en, en la película no luego bueno pues vamos a tener escenas bastante buenas como bueno pues como pues, cuando sale kit del armario con con los padres, luego pues la relación con los padres de, de este personaje puedo ¿no? pues van a estar bastante bien, eh, y bueno, cuando luego vamos a perder a los padres y cuando vuelva la, enfer la enfermedad van a volver a, a aparecer en la narración, ¿no? Eh, destaca Sally Phil que, que hace el papel de madre, que, que la verdad es que está está muy muy bien, muy bien, y bueno, pues en los... Los, digamos que las cosas que puede echar en, de, en falta en la película es que la cuestión de las amistades de estos dos, pues que hay bueno, pues que, que, que se ve un poquito no que, que haya un poquito más de, de desarrollo, pero pero bueno, la película está bien, dura prácticamente dos horas, son 110 minutos se llevan bien no no, no se hace larga la, la ves bien, ¿no? entonces bueno pues a la gente que le pueden gustar este tipo de de historias bueno, pues llamémosle taxicomedia amables que uh -huh. que hablan en tono realista, pues el tema de la muerte y la enfermedad, pues pues es una peli que, que está bien, ¿no? No se regodea ni en el dolor ni tampoco en el tema del amor, o sea, tampoco es que sea empalagosa, ¿no? Y bueno, vamos a ver a, a la pareja con sus subidas y bajadas y tal, ¿no? Eh, creo que sencillamente bueno, pues está bien contada gracias a un a un guión más bastante bueno y unas interpretaciones que Están bien
0: No sabían es, bueno, Aquí dejamos de, Eso de es
1: a, lado, que tampoco, a ver, no es, no es cine que, que sea para cohetes Pero oye eh, se puede Está ver, bien bueno, pues, eh, Temática Day también Bueno, pues vean eh, Y bueno, ahora voy a hablar de El Maestro Jardinero Que es otra peli norteamericana de, uh -huh. Que se estrenó este viernes Y es la última película De un, de un director Están eh, bien cine eh, bastante mayor, veterano, Paul Scrader, que es conocido principalmente por, por su carrera como guionista, ¿no? o sea, básicamente este hombre salió a conocer al mundo entero por ser guionista de Taxi Driver, que es lo que le uh -huh. abrió las puertas a, a la industria del cine, ¿no? Y, y, eh, y no solo de, 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 de los guiones, que bueno, antes ya había hecho algunos bastante buenos, sino, claro, a la posibilidad de dirigir sus propias películas, etcétera, ¿no? es bueno, pues aparte de los guiones de, de Taxi Driver, ha sido también el guionista de, de Toro Salvaje o de La Última Tentación de Cristo, o todas es, estas tres películas de Scorsese, pero bueno, qué sé yo, también ha sido el guionista de La Costa de los Mosquitos, por ejemplo, con dirigida por Peter Weir, o antes de Taxi Driver... ...fue guionista de Yakuza... ...una película bastante buena de, de, Sidney, de Sidney Pollack... ...como como director... Eh, ...tiene una trayectoria bastante extensa... ...porque desde finales de los 70... Eh, ...pues eso, desde Taxi Driver más o menos... ...también se ha, se ha, ha dirigido... ...y generalmente bueno han sido películas oscuras... ...con, con protagonistas atormentados, etcétera... etcétera ¿no? ...ahora ya tiene 77 años... ...y bueno, es un, es un hombre que, que bueno en su biografía nos dicen que está marcado por una estricta educación religiosa cal calvinista... Eh, ...que vio su primera película con 18 años... ...y bueno, eh, el tema de la culpa, del pecado y la redención, eh, la cuestión de, de la fe, las relaciones con el Padre las relaciones tortuosas, etcétera, etcétera, han estado siempre ¿no? en, en las películas de, de este director e incluso en sus guiones también, ¿no? Eh, son son temas recurrentes. Entonces, estamos estamos ante un director que, que bueno, ya me he dicho ¿no? que ya es bastante mayor, de, de hecho es curioso porque vive en una residencia, porque, bueno, a la mujer le diagnosticaron Alzheimer, Entonces hubo, pues internaron a, a la mujer y él dijo pues que bueno que él quería estar junto a su mujer, aunque él no tiene Alzheimer y entonces vive en una residencia junto a, a la mujer que, que está enferma y bueno, pues a, él ahí escribe y, y hace sus cosas. ¿no? Eh, y la verdad es que le cuesta estar en plena forma. La, la peli del Maestro Jardinero eh, se pudo ver en el Festival de Venecia donde... Le, ...le otorgaron a Paul Skraver el, el León de Oro honorífico... no ...el premio a todas sus carreras... ...y lo cierto es que la peli la podemos tomar como como el cierre de una trilogía... ...que, que bueno, que sé, que la podemos denominar... ...o que es conocida como El hombre en su habitación... ...que está formada por el reverendo... ...y eh, que era una peli del 2017 y por el contador de cartas... ...una peli de, de hace un par de años... ...y ahora viene El Maestro Jardinero... ...que yo creo que lo que hace es cerrar esta trilogía... ¿no? Es, ...son tres películas... ...con, con tres protagonistas... Eh, ...atormentados por su pasado... ...los tres... ...a los tres les vamos a ver... Eh, ...en algún momento... ...retratados o presentados... ...a solas... ...en, en, en su habitación... ...escribiendo en, en habitaciones... ...bastante espartanas... Eh, Bajo la luz de un flexo eh, es una bueno pues eso no eh, personajes solitarios atormentados que buscan eh, la redención o sea, es, y, y bueno eh, el maestro jardinero es, es, es eso también es la historia de, de un hombre que está interpretado por, por un actor australiano que es yoel edgerton y que interpreta un personaje que se llama Narvel Roth, que es jardinero jefe en un en un jardín espectacular en una en una, en una finca sureña, ¿no? Que se llama Greyswood. Greyswood eh, Gardens. Es, y, bueno, son es, es, son propiedad de, de una mujer, de, de una viuda eh, autoritaria, eh, una mujer blanca del sur que tiene tela que soy representada por Signovni Weaver, ¿no? Entonces, bueno, eh, este personaje, el de Signovni Weaver, la jefa le va le va a encomendar al jardinero la formación de una, de una de una chica, ¿no? Que es su sobrina nieta, que se llama Maya, ¿no? Que es una, una chica joven de unos 20 años o así, eh, no tiene oficio ni beneficio y arrastra algunos problemas, bueno, pues fruto de las malas compañías, ¿no? Entonces, eh, eh, pues en palabras de, de esta mujer, bueno, pues eh, bueno, uh -huh. aparte es, es, es el único familiar que, que le queda y le va a pedir a al jardinero que se llama Norman que le enseñe el oficio de, de jardinería, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir conociendo el pasado de, del jardinero. Y bueno pues en, en su pasado pues eh, era un eh, supremacista blanco un, un racista eh, ahora arrepentido está lleno de tatuajes eh, y ese, ese pasado ese pasado pues esto lo tiene ahí no impreso impreso en la piel entonces y eh, en el personaje femenino de Maya, en esta joven chica, el personaje de Normal va, va a encontrar su, su camino de redención, ¿no? Entonces la peli va a tener un, una especie de aire de, de thriller donde vamos a ver cómo, cómo este hombre se va a involucrar con, con, esta, con esta chica, va a intentar salvarla, entre comillas y protegerla, protegerla pues de ese pasado, de esas compañías que tenía de, de esas historias, incluso va a intentar protegerla también de esa tía abuela que tiene despótica, racista etcétera, etcétera y hay que destacar que el personaje de Maya es una chica que como, como la definen mestiza, o sea, entonces bueno, pues la la Tiabula que, que se ve que es también bastante racista, pues no le hace mucha gracia, ¿no? Eh, la peli del maestro jardinero no es tan dura como el contador de cartas o como como el reverendo, ¿no? Es es sorprendentemente eh, menos oscura, más más optimista que, que las que, que las pelis anteriores ¿no? de de una forma que se podría calificar como poco correcta políticamente eh, el personaje va, va, va a encontrar eh, esa, esa esa redención y esa posibilidad de, de felicidad no es una película sólida que está muy bien contada con, con muy buenos diálogos con, con una cámara que, que se mueve ...maravillosamente... ...que se toma su tiempo... ...con un buen diseño de personajes... ...y con buenas interpretaciones... Interpre ...empezando por John Edgerton... Eh, la, ...la chica... Eh, ...Maya está interpretada por una actriz... ...que se llama... ...Quintesa Swindle... ...que la verdad es que lo hace muy bien... ...y bueno, y si no le voy ...como siempre y eh, formidable sí. ¿no? en ese en el papel de, de esta mujer terrateniente despótica racista en fin es una peli que, que, que en el fondo también de lo que está hablando es de, de los Estados Unidos, de de ese defensor intolerante eh, y como siempre bueno, pues de, de la culpa, de la culpa del de, de personaje y también pues igual de la culpa de un país y de la posibilidad de, de redención no vamos a tener por primera vez en una peli de Paul Scrabber, yo creo que es eh, un final eh, esperanzador, ¿no? Es Quizás el el director este habla hablando con, con los años, pero pero bueno, mantiene su, su buena mano, es esta peli es es buen cine desde los créditos finales hasta desde los créditos iniciales hasta los finales, que la verdad es que los títulos de crédito son muy bonitos, los, los, los primeros y los últimos, yo soy de sí. esos frikis que se quedan a verlos y y y están bien, también Y bueno, estas son las dos pelis que, de las que uh -huh. quería hablar, que bueno, que, que tenía para hablar de esta semana. Uh -huh. Y bueno, pues de estrenos, a, a ver, eh, hay, bueno, uh -huh. hay estrenos interesantes esta semana. Eh, a mí, bueno, sabéis que me suele gustar bastante el cine francés, entonces uh -huh. eh, hay una peli que se titula Los amantes del engaño, Eh, que bueno, que tiene que tiene buena pinta, está dirigida por Nicolás Nicolas Veroz, y bueno, pues una especie de comedia francesa de, pues de tema de este. El título original es Mascaras, o sea, mascarada o, o fraude, bueno, pues sobre una pareja que están pues timando o engañando y tal. Eh, No sé muy bien qué tal será, pero me imagino que acabaré viéndola y hablando vosotras, hablando vosotras de, de esta peli, ¿no? Sí. Luego eh, se estrena una película eh, que tiene muy buena pinta, que está dirigida por dos directores venezolanos eh, de los que yo no sé nada, eh, y está eh, producida por España, que se llama Up Entry, La Llegada, que es bueno, una historia dramática sobre bueno pues sobre dos personas... Eh... En, en el aeropuerto o sea el, en los controles eh, entiendo que en, que en Estados Unidos con, con bueno pues con los que no son blancos eh, los ajones ¿no? Eh, no tiene mala pinta luego eh, Wes Anderson estrena Asteroid City su última película eh, lo cierto es que no he leído cosas que veían entusiasmado pero no sé qué tal será Y uno de los estrenos para mí más importantes de esta semana lamentablemente no ha llegado a nuestras ciudades que es una peli japonesa que se llama Aja, A hundred flowers dirigida por Jenki Kawamura que, uh -huh. que bueno pues eh, parece que vivimos en provincias y que las pelis de, de más calidad a veces no nos llegan ¿no? Y, y es una lástima pero bueno y estas son las pelis que os quería destacar, principalmente...
0: Uh -huh. eh. Ajá, Álex, pues, pues muy bien. Pues más, pero... Nos quedamos con, con estos estrenos y también con las otras dos que, que nos has comentado, sí. que a mi lado y el Maestro Jardinero. sin el más Maestro de la, gente, la verdad, es que está bien, ¿eh? ¿La recomiendas? Sí,
1: la recomiendo. <risas> bueno, que la, la gente que haya visto otras pelis de este director, yo creo que, que se puede hacer una idea de lo que va a ir a ver, uh -huh. ¿no? O sea... Eh, me acuerdo que del contador de cartas ya hablamos eh, aquí en El Gallinero, uh -huh. que es una peli densa, interesante, entonces es, es el ritmo que tienen las pelis de Paul Schrader, no no no, no es cine al uso que uh -huh. del que estamos acostumbrados a ver, pero sí, creo que es que es bueno. Uh
0: -huh. Alex, pues me esker por estar aquí una vez más para esta sección de cine del Gallinero y nos nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Es que Rigasco, es, ah, bueno,
1: uh, eso,
0: eso es. es. Tiene <risa> sus ventajas bien. siempre en verano y en invierno. Eso es. <risa> bueno,
1: problema, que es el, es el <risa> que,
0: es que Rigasco, hablamos el, el viernes que viene.
1: Okay, Yabur.